0: Tehát iszonyatosan nagy volt a felvevőpiac, nagyon-nagyon durván indultak, és az idei évük arról szól, amire gyakorlatilag engem is felvettek.
1: Most egy nagyon különleges adás lesz, és egy nagyon különleges vendégünk van. Különleges azért, mert most először fogjuk kipróbálni, hogy milyen az, amikor online beszélgetünk valakivel. És különleges azért, mert hogy a valaki az a magyar piacon eléggé ismert, többek között ő is podcastokat vesz fel, ő pedig Stír Kata. Nagyon köszönöm, Kata, hogy elfogadtad a meghívást, és tudunk egy kicsit beszélgetni, mert nagyon izgalmas, amivel te foglalkozol, és gondoltam, hogy ezt egy kicsit járjuk körbe, ezt a kérdést. Úgyhogy köszi, hogy itt vagy.
0: Szia Kornél, én köszönöm. Nagyon, iz- nagyon izgulok.
1: <gül> <gül> az jó, az jó. <gül> Tök jó. <gül> nagyon érdekes egyébként, amikor készültünk erre a kis beszélgetésre, akkor így eszembe jutott, hogy honnan is ismerjük egymást, és eszembe jutott, hogy ez ugye 2019-es sztori, tehát nem mai történet, à, akkor volt, amikor a Blockchain Magyarország Egyesülettel elkezdtünk ö, együtt dolgozni, és akkor jelentkeztél, hogy ú, hogy te mennyire szeretnél, és hogy na, mennyire aktív vagy, és már akkor is nekem fura volt, hogy Máltán élsz, hogy akkor volt egy nagy hájp a máltai, máltai blockchain szabályozás kapcsán, is akkor jött egy, egy hölgy, aki bejelentkezett, hogy ő nagyon akar, és máltán ér, és én megnéztem, hogy wow. Na mesélj csak arról az időszakról egy kicsit.
0: Ja, ez nagyon érdekes volt, de egy kicsit talán előbb is volt, nem? 2018, 2018 igen, 10, teljesen mindegy, úgy, úgy, összefolnak úgy, az igen. évek. Én akkor már máltán éltem, és uh, egy uh, Ivin Digital Currency nevű startupnál dolgoztam, és hát mint ahogy mondtad, akkor Máltán iszonyatosan durván hype a témát, egymást érték a konferenciák, mindenki csak erről beszélt, és én végül is teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe a, a, a millióbe. Egy kedves ismerősöm szólt, hogy az ő kedves ismerőse egy olyan jogászt keres, aki nem biztos, hogy teljes munkaidőben kéne, hogy dolgozzon, A téma is nagyon új, és hát ők rám rám gondolt ez a valaki. Én akkor nem régen előtte született az első kisfiam, otthon voltam, de hát akkor már itt szerettem volna visszatérni a a körforgásba, és nem is igazán értettem, hogy miről beszélgetünk. Ilyen ilyen állásinterjú még soha életemben nem voltam, megmondom őszintén, ahol ahol, ahol úgy értettem a szavakat, amiket mondanak, de hogy a tartalmukat, vagy az értelmüket... Azt úgy nem. De hát elég bevállalós vagyok, és mondtam, hogy a persze, próbáljuk meg. És beültem abba az irodába, akkor tisztán emlékszem az első napra, egy 200 négyzetméteres iroda volt, amit azzal a szándékkal vettek ki, hogy majd amikor jönnek a fejlesztők huszasával akkor majd nem kell elköltöznünk egy nagyobb irodába. Uh-huh. És a két tulajdonossal ott lézengtünk, ebben a hatalmas térben, és megmondom neked őszintén, hogy az első három hónapom az azzal telt, hogy egyáltalán megértsem, hogy nekem most itt képen mit kellene csinálnom, miről beszélgetünk? És röpködtek a szavak, a blockchain, a validátorok, a valetek, a maintainerek, és csak így hallgattam, hogy atya, úr tehát így az. És hát nyilván iszonyatosan belástam magamat, rengeteget olvastam, és ami nekem egy kicsit kettes pálya volt így ebben a kezdetben, az az, hogy aktívan, napi szinten a fejlesztőkkel kellett kommunikálnom. Aha. Mert ugye a, a termék akkor, tehát a, a, a termék ennek a startupnak akkor az volt, hogy egy QR kód leolvasásával real-time fizetéseket tudott lebonyolítani kriptóban. Wow. És hát ez akkoriban, ez nagyon, nagyon egy ilyen előre haladott koncepció volt. Most Abszolút. nem megyek bele a technikai részletekbe, hogy ezt a cég hogyan oldotta meg, de hát nagyon, nagyon lázban égett ö, ö, mindenki, és akkor amikor már ugye egy kicsit úgy gondoltam, hogy jó, értem, hogy, hogy mivel foglalkozunk, meg úgy rá is éreztem, meg hát iszonyatosan elkapott a lelkesedés a kriptó vonatkozásában, uh-huh. hogy atya úristen, tehát így nagyon nagy szerencsém volt, mert az egyik tulajdonosa a cégnek egy... egy ö, ö, bankszakmából jövő ö, vizionárius ö, típus, tehát ő az az ember, aki, aki, aki így emlékszem, hogy így megállt így az iroda ablakánál, és akkor órákat képes volt beszélni, de egy ilyen magával ragadó stílusban, hogy akkor itt mi lesz, a technológia mire jó, és hát én, én, én nagyon fogékony vagyok amúgy is az ilyen dolgokra, és hát engem annyira magával ragadott ez az egész, <gül> hogy Ú, jó padeván jó. létére, teljesen-teljesen integrálódtam, és aztán egy kis idő elteltével elkezdtem nézelődni a magyar piac felé, hogy mégis mi újságban Magyarországon, akkor már nagyon régóta nem éltünk Magyarországon, de hát nyilván az ember érdeklődik. És hát akkor találtam rá a Magyar Blockchain Egyesületre, és hát azonnal éreztem az indítatást, hogy nekem, nekem itt, 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 itt dolgom van. <gül> <gül> és hát így is ismerkedtünk meg, és megmondom őszintén, hogy egy nagyon jó időszak volt, és nagyon boldogan emlékszem vissza, igaz utána megszakadt a kapcsolat, én miattam, mert közben született még egy kisbabánk, közben ez a cég abbahagyta hagyta a működést, ugye jött a Covid, és annyira felfordult az élet, hogy ti pedig akkor mentetek bele a tényleges, nagyon erős munkába, amit én akkor nem tudtam már vállalni, tehát akkor már azt hiszem, hogy a koncepcióval végeztünk, a szabályozási koncepcióval, de utána már nem tudtam vállalni, mert tényleg elsodort az ár. Úgyhogy röviden tő mondatokban. <gül> <Tök> <gül> ez ez lenne megismerkedésünk
1: története. <gül> igen, igen. A szabályozáson tényleg nagyon sokat dolgoztunk, és akkor nagyon aktív is voltál benne, fejezeteket is írtál benne, tehát hogy az, 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 az nagyon igen. kemény volt. <gül> és egyébként tök jó, hogy azóta is ez a szabályozási koncepció még mind a mai napig is a, az alapjait adja meg a, a magyarországi blockchain szabályozás vagy kriptoszabályozás szabályozás logikájában, és az is érdekes, hogy nem áll olyan messze mondjuk a, a, az EU-s szabályozástól, tehát, hogy na, hasonló dolgokat írtunk le már a 19-ben, ami tulajdonképpen a Mikába is benne van, az, hogy ez most jó vagy rossz, azt nem tudom, ugye Mikára nézve.
0: <gül> Nyilván ja, nem tisztünk eldönteni, de én is úgy igen. gondolom, hogy egy, egy, egy igazán előremutató anyagot ö, sikerült adt akkor a és hát voltak ott, én szerintem más olyan gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek is, külföldi tapasztalattal is rendelkezők, akik azért nagyon sokat tudtak hozzáadni.
1: Abszolút, abszolút, igen, az tök jó időszak volt. De milyen durva már mennyi idő eltelt azóta, hogy ez 19. Hallod,
0: de de félelmetes, és és pont ezen szoktam gondolkozni, hogy hogy emlékszem, hogy akkor, amikor elkezdődött ez az egész, 5-6 évvel ezelőtt, és uh, hát én elkezdtem hinteni az igét természetesen szűk mm. környezetemben, a családomnak, a barátaimnak, mindenkinek, hogy majd ez lesz a jövő, oda kell rá figyelni, blablabla, bla, bla. de hát hogy mindenki úgy tekintette ezt, hogy jó van, majd mit tudom én, tíz év múlva, meg majd egyszer csak, és aztán tényleg csak mindenki kapkodja a fejét, mert annyira hihetetlenül gyorsan uh, a köztudatba is berobbant, a technológia is uh, nagyon gyorsan fejlődik, és hát a munkám során is észlelem, hogy gyakorlatilag minden nappal valami új történik, kihetetlen. Az, abszolút. Csak mi nem öregszünk, nem? Ez, a, ez a gyar, jó, van, ennyi. <gül> 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 uh,
1: utána jött neked a, a Bitcoin bázisos uh, podcastolás, ugye ez elég-elég aktívan történik, látom, hogy nagyon gyakran, nagyon jó tartalmakat meg jó kis beszélgetéseket csinál. Ez ez honnan
0: jött neked? Figyelj, nekem utána olyan szinten megfordult a világom, hogy hogy brutális. Ugye, ahogy mondtam, akkor beütött a Covid, és hát máltán is lezártak mindent, és a lakásba kényszerültünk. És még ha akartam volna, sem tudtam volna elmenni dolgozni fizikailag sehova, de nem akartam, megmondom neked őszintén, mert ott álltam a, a, a fejemben ezekkel a dolgokkal, meg egy kézzelfogható tudással, és egy viszonylag jó networkel, hiszen, ahogy mondtam, addigra a 136. konferencián is túl voltam, külföldön és Máltán is, és azért akkor már volt egy jó mag, egy kiindulási pont. Amikor én azt mondtam, hogy jó, akkor most csinálok magamnak egy weblapot, nagyon sokat tanultam ö, ö, már a technikai részét ezeknek a dolgoknak, időm volt, mint a tenger, és elkezdtem cikkeket írni felvilágosító szándékkal. A kiindulási koncepcióm az az volt, hogy ö, hát láttam a, ennek a régi cégnek, ahol dolgoztam az ügyfélbázisát, uh-huh. ahol cirka négyezer emberből 3800 800 durván férfi volt. Aha. És nem voltak hiányoztak a nők, és, és akkor azért már látszott a, a terepen, hogy, hogy van sok nő, akit érdekel a téma, de mégis volt arra lehetőség, meg volt annak létjogosultsága, hogy, hogy én kifejezetten nőkkel kezdjek el kommunikálni ebben a Aha. témában. És hát elkezdtem írni ezt a blogot, és onnantól kezdve annyira felpörögtek a dolgok, először ö, jött a Bitcoinbázis, ö, a Bitcoinbázis ö, alapítója Balázs, keresett meg, hogy lenne kedvem cikkeket írni nekik. Aztán közvetlenül, szerintem egy hónap elteltével a HVG blog kezdődött. A HVG akkor szervezte újra a blog szekcióját, 30 bloggert kerestek különböző témakörben, és hát az én témám az azonnal vérszemet kaptak, ha szabad így mondanom. Úgyhogy akkor ott elkezdtem írni a blogot. Nagyon sok helyre írtam szabadúszóként cikkeket, óriási büszkeségem, hogy A WMN magazinban jelent meg cikkem, mesterséges intelligencia és egyéb kütyük vonatkozásában. Aztán elkezdtem tanítani is időközben itt Máltán egy ilyen felső oktatási képzésben Master of Science diplomákat lehet kapni, ebben az iskolában, és bemutató modulokat tanítottam blockchainről, ről Belemásztam no. Belemáztam egy kicsit a mesterséges intelligenciába is. A mesterséges intelligencia és az etika témakörében ugye jogászként azért ez annyira nem áll távol, illetve hát nagyon nagy segítségre leltem Tiles György személyében aki, aki még régi gyerekkori pécsi ismerősöm, azóta óriási karriert futott be a mesterséges intelligencia területén, és hát ővele konzultáltam folyamatosan ezekről a témákról. És, és hát közben tanácsadóként elkezdtem dolgozni szabadúszóként, több projektben is kaptam megkereséseket, ahol kifejezetten jogi és compliance tanácsadást, tehát a jogi megfelelőség, Témakörében, kifejezetten crypto Compliance uh-huh. témakörben. Ja, hát persze Balázs kitalálta, hogy akkor a podcastot kezdjük el csinálni. Ez most már uh-huh. több mint egy éve fut. Most már idén két éve lesz nyár végén, hogy elkezdtük. Hihetetlen ez is. Csak Dó- így visszacsatolva, hogy mondtad, hogy mennyire. Dóra mennyire megy mennyi az idő, és hát nagyon élvezem tényleg, hogy gyakorlatilag a pi, aki a magyar szintéren él és mozog, szerintem majd, hogy nem mindenkivel sikerült beszélnem. És hát ugye ez vonzotta ö, maga után azt, hogy, hogy a gazdaság szereplői is ö, szépen lassan megtaláltak, és konzulensként, ö, tanácsadóként, bár ez egy kicsit már a prioritívvé vált szerintem. Maradjunk a, a jogásznál. Külsős jogászként segítem több projekt munkáját compliance és jog területen.
1: Hú, ez tök jó, ez izgalmasan hangzik. Uh, szerintem itt, itt eljött a pillanat, hogy megmutasd a, a pólódat, vagy a pulóveredet. Yes!
0: A misszióm, a küldetésem, és innen is köszi a balástól kaptam két éve karácsonykor ezt a nagyon jó ajándékot, és azóta is ebben a pulcsiban vagyok. Na jó nem, leveszem. De, de nagyon szeretek polgár pukkasztani egyébként, és volt már, hogy itt a helyi bankofalettában megjelentem a puló. de jó,
1: de jó. Azért ez most különösen aktuális a felirat rajta. Elég, ez elég mindig kemény, aktuális, ez ameddig, ez
0: ameddig az utolsó banka áll, addig aktuális lesz.
1: Ez igaz, ez igaz. Ja, igen. Na, és akkor mesélj most egy kicsit arról, hogy hogy jött ez a chiliz, meg meg nyilván, hogy a projektről is beszélgetünk, csak hogy ez, ez ilyen, úgy tűnik, mint hogyha ilyen, egy óriási nagy fordulat lenne megint az életedben.
0: Igen, 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 ez egy óriási nagy fordulat volt. Igazából a fordulatok már tavanyáron nyáron elkezdődtek, mert hogy kicsit, hogyha a magán életemet beleszőhetem. Amikor megszületett a második gyermekünk, akkor úgy döntöttünk, hogy talán 13 év után eljött az idő, hogy, hogy hazamenjünk Magyarországra. És hát igazából nem sokat gondolkodtunk rajta, tavaly nyáron összepakoltunk, és hazaköltöztünk Pécsre. És uh, eltelt uh, hát egy pár hónap, Igazából januárban jöttünk vissza Máltára, amúgy is visszajöttünk volna, ez egy másik uh, beszélgetés tárgya lehetne, tehát ezt most skippelem.
1: <gül> Oké. Okay.
0: De hogy uh, novemberben az történt, hogy, uh, hogy a linkedin keresztül rámért a ciliznek a fejvadásza, Aha. hogy hát van itt egy ilyen jogtanácsos Legal Council pozíció, és uh, hát nem érdekelne ez engem. És hát azonnal igazából gondolkodás nélkül rávágtam, hogy biztos, hogy nem, köszönöm szépen, most költöztünk haza Magyarországra. Csak akkor érdekel esetlegesen, de ezt már csak udvariasságból írtam, hogyha ez egy remote lehetőség, tehát nem szükséges az én jelenlétem. Igen. És hát visszaírt a fiú, hogy ez egy hibrid opció, ami azt jelenti, hogy mit én egy héten kétszer-háromszor be kell menni az irodába, és amúgy van lehetőség a, a home office-ra. És hát azonnal válaszoltam neki, hogy jó, hát köszönöm szépen ebben a, 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 a így, így, így pedig ebben a felállásban pedig abszolút uh-huh. nem érdekel. Köszönöm szépen. És hát eltelt, nem tudom, két-három hét, és így leültem önmagammal beszélgetni, hogy figyelj, te teljesen hülye vagy? <gül> Tehát így te megkeres jó. a chiliz, a, a, az ipar egyik legnagyobb szereplője jelen pillanatban, és te csak itt simán csípőből azt mondod, hogy köszönöm, ennyire menő nem lehetek. <gül> <gül> Na úgy, hogy gyorsan összeült a családi kupaktanács, akkor már az, az éreztük, hogy, hogy, hogy jobb nekünk itt a, itt a mediterrán tenger kellős közepén csücsülni,
1: uh-huh.
0: és akkor hamar <gül> összepakoltunk, szóltam a fiúnak először még, hogy figyelj, mégis megvan még ez az állás egyáltalán, vagy mi, mi újság van, és hát azonnal válaszolt, hogy persze, persze, természetesen, beszélgessünk, blablabla, bla, bla. és hát onnantól beindult a gépezet, háromkörös interjú, <coughs> HR igazgató, jogigazgató, chief legal officer, és, és hát nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, azonnal ez egy szerelem volt első látásra, fél részéről, és, és igen, mondtam, és hát nagyon kellett nekik az ember azon nyomban, úgyhogy én még otthonról elkezdtem nekik dolgozni december wow. közepén, uh-huh. és január, január elején jöttünk vissza Máltára, és hát azóta sikerült kialkudnom, hogy teljes limódban legyek, úgyhogy minden megoldható, úgyhogy, úgyhogy jelen pillanatban dolgozom a chilliznek, de megtartottam az egyéb munkáimat is, és a podcastot is, a családomat is megtartottam, de lassan már ők fognak engem kirúgni szerintem, mert mert, nagyon (gül) alul hogy így fogalmazok. Ez egy nagyon zűros időszak, meg kell, hogy mondjam. De hát én választottam, most most ez van, majd, majd ez is elmúlik. De nagyon élvezem, nagyon élvezem. Nagyon nagy kihívás, nagyon nagy falat, de borzasztóan izgalmas. Borzasztóan izgalmas. Az a legérdekesebb, hogyha ezt így elmondhatom, hogy, hogy, hogy úgy látom, hogy szerintem a sport és a, talán a zeneipar, még a másik ilyen, ami alkalmas arra, hogy, hogy, hogy azt a fajta mass adoption tehát ezt a teljes adoptációt, a kriptovaluták teljes adoptációját segítse az elérésben. Tehát az emberek imádják a sportot, rajonganak. Abszolut, Ugyanígy vannak a, a zenekarokkal, és, és a technológián keresztül Ezekben az iparágakban meg lehet ismerkedni olyan szavakkal, mint Fentókenek, nft k akár a metaverzum. És egy sokkal könnyedebb megértést biztosít, mint hogyha te leülsz, és elkezded magyarázni embereknek arról, hogy mi a blokklánc, mik a kriptovaluták, mi hogy működik, tehát egy lehetetlen küldetés. De ha te mindezt mondjuk a Barsza vagy az ácsemilán Milán keresztül kezded el a megfelelő embernek, tehát nyilván kell, hogy legyen egy felvevő piac, Igen, de Igen. hogyha te ezen keresztül kezded el ezt magyarázni, sokkal könnyebb dolgod van.
1: De azt hiszem, el is érkeztünk oda, hogy akkor Szerintem sokan itt a nézők nem ismerik, hogy mi is a, a Chili's, és erről beszélgessünk már egy kicsit, mert azért tavaly-tavaly előtt elég nagy hype volt körülötte, nagyon sok helyen a csapból is folyt, hogy, hogy mi, mi ez az egész? Mondná rá, hogy te hogy látod őket, egy kicsit beszélgessünk erről. Ismertem a
0: chilis a kezdetektől fogva, hiszen ők is Aha. benne voltak ebben a hype-ciklusban 2018 elején, amikor ők is megkezdték a működésüket Máltán, és hogyha jól emlékszem, négy fővel kezdték el a működést, az alapító Alexander Dreyfus, egy francia ember, aki nagyon régóta Máltán él, és ő egyébként előtte az iGamingben tevékenykedett, póker uh-huh. és online kaszinó témakörökben, tehát a technológia már nem állt távol tőle. Az alapkoncepció a fentókenek. Tehát ahogy náluk ez kinéz, és ahogy elindultak, ez akkor úgy nézett ki, hogy ugye van a chili token, ami egy LR1-es saját cukon fut, és kizárólag chilisből lehet megvásárolni a fentókeneket, amely fentókeneket különböző sportklubok bocsájtanak ki. Tehát maga a fentóken önállóan nem kereskedhető. Aha és utility token, tehát használati token, ami azt jelenti a, a gyakorlatban, hogyha mondjuk te egy, egy, egy Juve vagy Barca szurkoló vagy, megveheted a klub fan tokenjeit, amik neked különféle jogosultságokat biztosítanak annak arányában, hogy mennyi tokennel rendelkezel. Aha. Tehát a, az applikáción keresztül, Felúgranak különböző uh, ilyen szörvik, amikre, uh, ahol szavazni lehet olyan kardinális kérdésekben például, mint hogy milyen színű legyen a következő idényben a, mars, a barca, barca meze, kirúgja mondjuk a kezdőrugást egy meccsen, hogyha te nagyon nagy befektető vagy, és uh, sok tokened van, akkor van lehetőség arra is, hogy például elmenjél a barszának a a stadionjába, nagyon szégyellem magamat, de abszolút nem vagyok a fociban járatos, tehát azt sem tudom, hogy, hogy hívják a Barça stadionját, elnézést kérek ezért, de hogy lehetőség van arra, hogy, hogy te elmenjél a, a, a barátaiddel, akik szintén nagy mennyiségű tokennel rendelkeznek, és ti ott lejátszatok egy barátságos mérkőzést. Aha. Most például tegnap előtt írtam a a and az általános felhasználási feltételeit, az AC Milán Következő meccsére, amit azt hiszem, hogy a Nápolyjal uh, játszanak, uh, és például a, a, a Fentoken fejogosít arra, hogy te részt vegyél egy Prisélben, tehát egy ilyen elővásárlásban uh, jegyekre erre a bizonyos meccsre, megvan uh-huh. van határozva, hogy melyik szektorban ülhetsz, de te elsők között egy kedvezményes áron veheted meg a jegyeket. A Chiliznek az a legnagyobb erőssége jelen pillanatban, hogy gyakorlatilag az olasz és a spanyol klubokat lefette. Tehát a tavaly Tűn. évük arról szólt, hogy millió partner, partner, partnerségi megállapodást kötöttek uh-huh. ezekkel a nagy nevekkel, nagy klubokkal, illetve kicsit kívülre is kerültek a, a labdarugáson, és mostanra már több sportákban is jelen vannak, tenisz, küzdősportok, hoki, Amerikában az NBA, rugby, tehát iszonyatosan nagy volt a felvevőpiac, nagyon-nagyon durván beindultak, és az idei évük arról szól, amire gyakorlatilag engem is felvettek, az az, hogy létrehozták a ChilisChain Chain 20 t ami gyakorlatilag egy infrastruktúra, a sport blockchain néven fut, és jelen pillanatban onboardingoljuk azokat a harmadik félfejlesztőket, akik a Chilis blokkláncán különféle diepeket fognak fejleszteni. Minden, ami sporttal kapcsolatos, tehát itt képzelj el játékfejlesztőket, rendezvényszervezőket, akik mondjuk a jegyértékesítésben uh-huh. vesznek részt, NFT-ket mintelnek, tehát ez a, ez a második generációja, ha lehet így fogalmazni a, a Cilíznek és hát az öcsém, meg az apám, akik iszonyatos foci focirajongók, amióta tudják, hogy a csiliznél dolgozom, hát Isten istennőként tisztelnek, megmondom neked őszintén. Én számomra Ez semmit jó. nem jelentett, tehát abszolút más az érdeklődési területem, sose voltam focipárti, de hát napi kapcsolatban vagyok, írom a szerződéseket, mint a jó gyerek, <gül> <gül> és hát az egyik benefitje, vagy nem is tudom, pozitívuma a munkámnak az az, hogy hogy egy évben kétszer jár kettő darab VIP-jegy
1: oh. VIP
0: szektorba, bármelyik mecse, amit én választhatok. Tehát itt lehet a Gellettes-Rájtól a, hát nem tudom, írd <gül> és mond, vagy bökrá, és.